0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Csillagászok úgy vélik, hogy megtalálták az első közvetlen bizonyítékot arra, hogy egy új bolygó születik. Az AB Origé fiatal csillag körül, ami 520 fényévnyire található a földtől, Sűrű por és gázkorong kavarog. Az Európai Déli megfigyelő intézet sírében található nagyméretű VLT teleszkópjával a kutatók spirál szerkezetet figyeltek meg, közepén egy csavarszerű képződményel, ami a kutatók szerint azt jelentheti, hogy megfigyelhetik egy új világ formálódását. Üdvözlöm Szabó Robert csillagász, a csillagászati és földtudományi kutatóközpont Konkoli Tege Miklós csillagászati intézet igazgatóját. Jónapot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves
1: Ez valóban példátlan felfedezés?
0: Igen, azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon fontos lépés abban a hosszú folyamatban, ami kettő és fél évtizeddel ezelőtt kezdődött. Ugye arról van szó, de igazából mondhatnánk akár az utóbbi négy évet is, amikor kiderült, hogy nem ami naprendszerünk, nem a mi bolygónk, nem a mi csillagunk van a világegyetem középpontjában, hanem egyet egy naprendszer vagyunk a világegyetem rengeteg naprendszerek között, ami galaxisunkban is több száz milliárd csillag van, és kiderült az utóbbi kettő és fél évtizedben erre utaltam, hogy ezek közül k- körül a csillagok körül gyakorlatilag mind körül bolygórendszer kering, és ezt kettő és fél évtizedek 25 évvel ezelőtt fedeztük fel az első ilyenek bolygórendszert, ami a mi naprendszerükből kívül van, Nobel-díj is jár, én a esztendőben. És gyakorlatilag oda jutottunk, hogy nagyon sok uh, különböző fajta bolygórendszert ismertünk és fedeztünk fel, ezeknek a száma most már több ezer, és azt szeretnénk igazából megérteni a, azt az eseményt, hogy a mi naprendszerünk hogyan jött létre, vagy egyáltalán hogyan jönnek létre bolygórendszerek, naprendszerek. Ugye senki nem volt ott fél milliárd évvel ezelőtt a mi saját naprendszerünk kialakulásakor, csak nagyon áttételes, közvetett bizonyítékokkal tudunk bármit erről mondani, de hogyha meg tudjuk nézni a, a most éppen születőben levő bolygórendszereket, mert az a csillagkeletkezés, a bolygókeletkezés, ez nem állt le ez gyakorlatilag folyamatosan az univerzumban és a közvetlen környezetünkben is. Láthatunk ilyen, ilyen születőben levő fiatal bolygórendszereket. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor az erdész megy az erdőben, ő se ülott le, és a facsemetének a, a, az elkoradásáig a több évtizedet nem fogott üldögélni az erdőbe, de meg tudjuk mondani, ha kimegyünk az erdőbe, még laikusként is, hogy melyik a fiatal pacsemete, meg melyik a már idősebb élete végén járó fa. Hát így vannak a csillagászok is. Vannak jelek, amikből tudjuk, meg tudjuk mondani, hogy melyik a születőbe levő bolygórendszer, melyik a fiatal éppen csak kialakult bolygórendszer, és mi az, amelyik már idős, akár több milliárd éve létezik, mint a mi saját naprendszerünk. Érdekességként említem, hogy a mi naprendszerünknél kétszer idősebb bolygórendszert is sikerült felfedezni. És hát itt most egy olyan lépésnek a tanúi lehetünk, egy olyan hiányzó vagy egy olyan hiányzó pázlú darabnak a a megtalálása, ez a mostani bejelentés, amikor elméleti jóslatok alapján vártunk egy ilyen, ilyen jellegzetességet, amit ön is említett, hogy egy bolygó keletkezésbe, sűrű por és gázfejlőből keletkeznek maguk a csillagok is, és körülöttük levő bolygórendszer is, egy lapos korongot kell elképzelni, mint egy, mint egy bakelit lemez. Igazából tényleg ez lapos. Nagyon pici a, a vastagsága, a kiterjedéséhez képest. És ebben, ahogy a, a pici bolygó kezdemények, kősziklák, kis kavics darabokat kell valójában elképzelni, ezek örvénylenek, mindenféle érdekes instabilitások, örvények tudnak kialakulni, és aztán volt ilyen jóslat, ami azt mondta, hogy az ilyen örvények, ilyen gáz, filamentumok, szálak, összekapcsolódnak, akkor ott kezdődik el a bolygónak a kialakulása, tehát gyakorlatilag tényleg a teremtésnek a, a, a saját szemünkkel való a látás, vagy legalábbis a kiterjesztett érzékszer, ugye tápcsőről van szó, ami optikai, illetve infravörös tartományban e, fényképezte, valóban egy képet tudott alkotni, egy nagyon különleges technikával egyébként mindenféle trükköt is be kellett vetni, de a lényeg az, hogy, hogy ezt az elméletek számítógép képernyőjén már korábban látott és megjósolt jelenséget, ezt most le tudta fényképezni, és gyakorlatilag tényleg egy kézzel fogható bizonyíték arra, hogy ott azon a helyen egy bolygórendszer, egy adott bolygó kialakulása zajlik. Ami persze nem azt jelenti, hogy tegnap még nem volt ott a bolygó, holnap meg már ott lesz egy kéz bolygó, ez is több tízezer évig, százezer évig zajlik, és ennek egy, egy mozdanata az, amire most a mozzanatát sikerült megragadni az Európai Déli Obszervatórium egyik legfejlettebb társadalmi és egyik legnagyobb társadalmi a világon.
1: Ugye az exobolygó az az, amelynek feltehetőleg napja van, és kering valami körül?
0: Így van. Tehát a nap, ennek a definíciója az, az extraszoláris, tehát a naprendszeren kívüli bolygó, ennek a rövidítése az, hogy exobolygó. Minden bolygó, minden, ami naprendszerünkben kering, ugye a Merkut, a az exo hívjuk naprendszeren kívüli, távolítséglak keringő bolygókról, bolygórendszerekről van szó.
1: Ön hány ilyen bolygót fedezett fel életében eddig?
0: Én magam egyedül nem fedezem fel ilyen bolygórendszert, de részt vettem olyan vizsgálatban, aminek a, a, az eredménye az volt, hogy bejelentettünk egyeddig, még nem ismert a bolygórendszert, ez a Názának a TESZ juttávcsövével történt ez a felfedezés, ami kettő évvel ezelőtt kezdte el a, a működését, és gyakorlatilag az egész végig fogja pásztázni egzobolygók eh, után eh, kutatva. A módszer, a felfedezés lényege az pedig az, hogy a, a bolygó, hogyha elhalad látszólag a csillagkorongja előtt, akkor egy nagyon pici fényességcsökkenést fog okozni, és mivel még a legnagyobb tárcsövekkel sem tudjuk felbontani a távoli csillagokat koronggá, csak pontszerű fényforrásokat látunk. Ezért a mélyenismerete az úgy néz ki, hogy nagyon sok csillagnak, nagyon sokáig meg kell figyelni nagy pontossággal a fényesség változásait, és hogyha ilyen pici periódikus elhalványodásokat találunk, amit célszerűen az űrből tudunk jól elvégezni nagy pontossággal és megszakítás nélkül, akkor gondolhatunk arra, hogy egy egző bolygó kering a távoli csillag körül.
1: Amikor felfedezték ezt az exo bolygót, akkor mit tettek annak érdekében, hogy ezt valamilyen módon el is nevezhessék?
0: Nagyon sok vizsgálatnak kell eltelni ahhoz, hogy bebizonyosodjon, hogy tényleg bolygóról van szó. Először csak egy nagy valószínűségű jelöltről beszélünk, és ahogy egyre több vizsgálatot végzünk rajta, így sikerül eljutni oda, hogy egy megerősített bolygóról beszélünk, és akkor lehet nevet adni neki, Igazából a csillagászok nagyon unalmas népek és nagyon unalmas elnevezéseket adnak. A, a csillagoknak egy katalógus száma mellé figyeztünk általában egy B betűt, kis B betűt, vagy kis C betűt, vagy kis B betűt, attól függen, hogy hányadik bolygóról van szó hogy a bolygórendszerben, és ezzel hivatkozunk rájuk, amikor nagyon sok ezer csillagot, vagy akár más esetekben sok millió vagy milliárd csillagot kell katalogizálni, akkor teljesen, kizárt az, hogy mindegyiknek egyenként adjunk nevet. Ugye a fényes csillagoknak egyébként van neve, a még arab neveik, arab elnevezéseik jó formán szinte mindegyiknek. És olyan kezdeményezés is volt, egyébként ugye a névadásnak a csillagászatban van egy szakmai szervezet, ez a Nemzetközi Csillagászati Unió, meg Magyarország is tagjai, illetve Magyar csillagászok is tagjai természetesen, és az IAU a nemzetközi csillagászati szervezet az, ami jogosul elnevezni az égitesteket, akár naprendszeren belüli, akár naprendszeren kívüli égitestekről van szó, és mivel általában csak ilyen katalógus számmal hivatkozunk az egzobolygókra is, ezért volt olyan kezdeményezés tavaly évben, hogy ö, minden országban meghirdették, hogy ö, felfedezett ö, Csillagnak és a körülötte keringő bolygónak vagy bolygóknak lehet nevet adni. Az adott népnek, nyelvnek megfelelő, tehát akár egészen egzotikus afrikai törzsek is el, nyelvén is el lehetett nevezni egzobolygókat, és ez hivatalossá vált, később lehet így is hivatkozni rájuk, és Magyarországon is volt ilyen verseny, laikusok, érteklődők küldhettek be javaslatokat, és volt egy bizottság, amelyik kiválasztott magyar bolygó is, és örömmel mondhatom, hogy Hunor nevű csillag körül Magor nevű bolygó elnevezése történt meg, tehát van magyar elnevezésű egzobolygó, és ez nem az, amit mi fedeztünk fel, ez Bakos Gáspár Amerikában élő csillagás fedezte fel csapatával több tucat ilyen bolygót már, már száz, akár több százat is fedeztek fel, nem is tudom pontosan a számot de nagyon nagy hatékonysággal fedezik fel az egzobolyókat. Ezek közül az egyik, tehát magyar felfedezésű egzobolygónak sikerült magyar nevet adni, Hunor és Magor. Az egy másik kérdés, hogy aztán tényleg ez alapján fognak csillagászok rá hivatkozni, a további korábbi katalógus számok is megmaradtak, és a szakmai körökben leginkább azon a néven hivatkozunk a bolygókra. Tehát, ha idővel ezek az egzotikus kis csoportok, kis népcsoportok nyelvén elnevezett bolygók is bekerülhetnek a köztudatba, illetve a szakmai közösség tölforgásába.
1: Utána néztem az utóbbi idők érdekesebb űr eseményeinek, és azok közül kérdezek néhányat, és ha valamiről nem tud semmit nyugodtan mondja. Május 27-én Szerdán magyar idő szerint 22 óra 33 perckor, történelmi űrutazás veszi kezdetét. Bob Benhain és Doug Harley ekkor indul a nemzetközi űrállomásra, amiben semmi újdonság nem lenne, ha nem ez jelenteni az Elon Musk által alapított SpaceX 18 éves történetének első emberes küldetését. Az első magáncég által gyártott űrhajó és rakéta segítségével végrehajtott űrutazást, valamint 9 év óta az első olyan missziót, amikor az Egyesült Államok területéről lőnek fel űrhajósokat. Erről mi a véleménye?
0: Valóban elé nézünk. A magáncégek kezdik átvenni az eddig kormányok, vagy nagy kutatási ügynökséget által finanszírozott tevékenységeket is, ami új helyzetet hoz, és valószínűleg csökkenti az árakat. Ugye még mindannyian emlékszünk talán, hogy a NASA-nak az űrsiklói horták fel az űrhajósokat, a, a, a Nemzetközi űrállomásra és végeztek el különböző feladatokat, és azt a az űrsikló programot már-, már leállították, és valóban itt volt egy, egy hiátus, volt egy, egy hiány. Amerikai űrhajósok nem tudtak legalábbis amerikai űrhajóval feljutni az űrbe, és ezt például orosz segítséget kellett uh, igénybe venniük, ami korábban évtizedekkel teljesen elképzelhetetlen lett volna. Uh, én azt várom valóban, hogy sok szempontból uh, demokratikusabbá válik az, az űr elérése, ha úgy tetszik, könnyebbé válik, olcsóbbá válik, e, e, és, és hát ennek meg lesz a hatása az űrkutatásban is. Ma már egyetemi csapatok, fiatal egyetemisták e, pénzért, hogy úgy mondjam, akár néhány ezer dollárért is egy kis ilyen rubikockányi e, műholdat pályára tudnak kijutatni és kísérleteket végezhetnek az űrben. Ez, ez is egy olyan Ö, olyan irány, egy olyan ö, ö, tapasztalat, vagy egy olyan ö, ö, lehetőség, amire korábban nem volt példa, és, ö, és azt gondolom, hogy ez, ez tulajdonképpen jó. Megvannak ennek az árnyoldalai, szerintem mi is beszéltünk már erről, amikor több tízezer műholdat küldenek fel, mert annyira olcsó a pályára juttatása ezeknek, például a mask a cége, és ezzel olcsó internetet fognak szolgáltatni a föld Szinte minden területére. Ugyanakkor viszont a csillagászok ezt nagyon nem veszik jó néven, mert gyakorlatilag lehetetlen teszi a Föld felszínéről a, a csillagok, csillagképek megfigyelését, és ez a laikusoknak is feltűnt, rengeteg telefon kapunk, időnként ilyen néhány hetente néhány tucat műholdat pályára állítanak, és akkor amikor elkezdik az űrbeli, útjukat, kiberfölkörli pályáikat, akkor nagyon fényesek tudnak lenni. Egy szabad szemmel is nagyon feltűnőek ezek a egy vonal mentén, mint a patkacsák, vagy nem is tudom, a libák egy sorban menetelnek néhány másodpercenként követik egymást az égen. Ez amíg csak néhány tucat, mi beszélünk, van, nincs is semmi probléma, de több tízezer vagy több százezer műhold fogja az égboltot ellepni, akkor ez, ez valóban megnehezíti az, az, az akár milliárd eurós vagy dolláros berendezéseknek, tudományos minisztereknek a a használatát, amiben nagyon sok ország nagyon sok pénzt fektetett. Nem lehet sajnos minden megfigyelést, minden csillagászati megfigyelést az időből végezni, vannak olyanok, amiket igen, van amiket viszont kevésbé, és arról nem is beszélve, hogy ez gyakorlatilag a természetnek is kárt okoz, károsítja a természetet. Vannak olyan éjszakai állatok, amik csillagok alapján, oldfázis alapján tájékozódnak, itt, itt még lehetnek problémák, akár az éli világban, a, a biológiai e, sokszínűségben, illetve egyáltalán a, a biológiai diverzitás fenntartásában. Ilyen, ilyen banális dolgokkal, amire nem is mondta az ember, hogy földön néhány ezer bűvoldat, és, és ez bizony
1: problémát okozhat. Egy eddig ismeretlen, szupergyors pulzárt azonosított a 27 ezer fényévre található Herkules csillagkép, Messier 92 gömbhalmazában a Mennyország szemeként is emlegetett FAST nevű fél kilométeres apertúrájú egytányéros kínai rádióteleszkóp, amelyet januárban élesítettek. Hát az előbb felolvasott hír eléggé sok ismeretlenes, legalábbis a laikusok számára. Kezdjük a pulzára, mert uh, már nem biztos, hogy mindenki emléksz rá, emlékszik rá, hogy mi is az. Ez egy rádió hullámokat sugárzó égítest, nem?
0: Így van, ez egy nagyon kompakt égitest, ugye pulzár, ez egy neutron csillag valójában, egy összeomlott csillag, egy nagy tömegű csillagnak az összeomlott maradványa. Azt kell tudni róla, hogy egy ilyen 10-15 kilométer nagyságú, tehát egy nagyobb város kiterjedésébe van belezsúfolva egy teljes csillagnak a, az anyaga iszonyatos sűrűségű, teljesen e, nem hétköznapi állapotban található, ilyen égitestben az anyag. Azt szokták mondani, hogy egy ilyen kávéskanálnyi vagy, vagy kockacukornyi cukornyi anyag az akár e, több millió tonnát is nyomhat. tehát nem hétköznapi e, anyagról beszélünk. És ezek, a, ezek az égitestek nagyon gyorsan tudnak forogni, és mint egy. E, Fény, mint egy világítótorony gyakorlatilag a rádió tartományban ilyen sugárzási csóvát bocsáttanak ki, és ahogy forognak, ugyanúgy, mint ahogy egy, a, 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 a világítótoronyban a fényforrás forog, és ezt látjuk villogni, ezek a légitestek a rádió tartományban bocsáttanak ki periódikus jeleket, ez az, amit rádiótárcsővel lehet megfigyelni és értékelni.
1: És mi az a Mennyország szeme?
0: Hát ezt nem tudom most így megmondani. Uh, lehet, hogy nekem ez kimaradt. Ha a hírben volt ez a rádiótárcsőnek volt a neve? Vagy...
1: Nem, elolvasom még egyszer azt a hírt. De mert
0: nem hallottam, igen.
1: Egy-kettő. Teljes íze. Én nem. nem. Ez, 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 ez a stúdió az elromlott, de megpróbálom befejezni az, az interjút. Jó? Jó, jó, próbáljuk meg. Igen. Be, megpróbálom befejezni azért akkor, ezt hagyjuk ezt, akkor ezt nem kérdeztem. Azt, azt kérdezem, hogy mit szólt ahhoz, amikor az európai űrügynökség két kiló rukkola küldött fel a nemzetközi űrállomásra, hogy megnézzék, hogyan hat a zöldségre a kozmikus sugárzás, illetve az utazással járó megpróbáltatások, majd visszaszállították őket a földre, hogy megvizsgálják azt is, hogy tönkrementek e de nem mentek tönkre.
0: Ezek mindenképpen érdekes kísérletek olyan szempontból, hogy ha valaha az emberiség hosszabb űrutazásra indulna, például a Marsra, ugye nagyon sok szó esik, akkor feltétlenül meg kell azt oldani, hogy akár élelmiszer termesszen, vagy pedig a Holdon egy állandó bázis jönne létre. És ezekről a dolgokról viszonylag keveset tudunk, amióta ugye űrutazás létezik, és a űrkorszakba léptünk, azóta lehet egyáltalán ilyen dolgokat vizsgálni. Erre nem is gondoltunk korábban. Ugyanúgy az emberre is hat a súlytalanság, ugye a mikrogravitáció, az, hogy a csontjainkra nem úgy hat a gravitáció, hogy itt a Földön megszoktuk. Az embert is nagyon meg tudja próbálni, és, és bizony, ma még nem vagyunk 10%-osan felkészülve több hónapos ürutazásra, hosszú ezek Ezek nagyon fontos vizsgálatok az emberiség. Emberi szervezetre való hatások talán a legfontosabbak és ugyanúgy a növények kisebb állatok szervezetére fejlődésére milyen hatással van a kozmikus sugárzás nagy energiájus sugárzásról van szó aminek ki vagyunk téve, hogyha kilépünk a földünk védőburkából teréből és, és légköréből, ami ezeknek a sugárzásoknak a nagy részét kiszírja eltéríti és megvéd minket tőle ez nincsen, hogyha kilépünk a földék körén kívülre a másik lehetőség az lenne, hogy hatalmas, vastag, ólom falakat építenénk az űrhajóra. Ez kivitelezhetetlen technikailag, e- így tudnánk magunkat megvédeni, vagy a növényeket, állatokat, amik éppen ott vannak az űr- űrállomáson, vagy az űrhajón. Tehát ezeket a hatásokat tanulmányozni kell, és fel kell mérni azokat a kockázatokat, amiket például az emberi szerzőzetre jelent egy ilyen űkutazás. Hát ugye nem kell messzire menni már a... a Hatalmas távolságot repülő utaszállító repülőgépek sofőrjeinél, illetve pilótáinál és, és utaskísérőinél is mérik ezt a sugárzást. már ott mondjuk 10 km magasságban is jóval kisebb az a szűrőhatás, amit a mi földi légkörünk tud nyújtani az utasoknak. Ők sem repülhetnek korlátlan ideig, és és hát itt, itt szöllépednek olyan hatások, amiket itt a Földön nem is gondoltunk. Nem olyan egyszerű öntözni, nem olyan egyszerű tápanyaggal ellátni ezeket a, a, a növényeket, hogyha növényekről beszélünk éppen. Ezek mind nagyon-nagyon fontos kísérletek annak az érdekében, hogy egyszer valamikor a Földről az emberiség kiléphessen hosszú távra, akár a holdra, akár a marsra, legközelebbi égitestekre. Én azt gondolom, hogy ez elérhető, akár még a mi életünkben, vagy néhány évtizeden belül, de ahhoz ilyen pici, apró, lékos munkát is el kell végezni. Nem csak az űrhajót kell jól megtervezni, nem csak a védelmét az az élőlényeknek, hanem bizony ilyen növénytermesztési, állattenyésztési kísérleteket is kell végezni az űrben, és ez ennek a rukkola kísérlet, ennek a, a... nagy kirakós játéknak egy kis darabkája.
1: Az amerikai űrkutatási hivatal a NASA áprilisban díjazta a legújabb innovatív terveket. Ezek egyike az egy kilométer átmérőjű parabola antenna a HOLD túloldalán kialakítandó Holt kráter rádió amelyről a csillagászat.hu közölt összefoglalót régebben. A 10-50 méteres hullámhosszakon, vagyis a 6-30 MHz frekvencia tartományban működő Rádiótávcsővel, a csillagászok az eddig hozzáférhetetlen korai világegyetemben nyerhetnének bepillantást. Azt is jelenti, hogy akár az ősrobbanásig is visszanézhetünk?
0: Hát igen gyakorlatilag arról van szó, hogy ugye az ősrobbanásnak a tényét, és egyáltalán az, e, arra, abból az időszakból való információk a többségét, megfigyelési oldalról, azt a rádiótávcsövekkel tudjuk így is fedezték fel a múlt század közepén hogy ugye az a megfigyelési tény, hogy minden galaxis távolodik tőlünk, gyakorlatilag elég messzire nézünk, minél messzebb vannak, annál gyorsabban távolodnak tőlünk, az azt implikálja az a a következtetés, hogy valamikor egy nagyon sűrű, nagyon kis térrészből kellett kiindulni ennek az egész történetnek, az egész univerzumnak, és ennek a hatalmas robbanásnak, vagy vagy kezdetnek, meg kellett, hogy maradjon valamiféle, sugárzása, hogy elkezdett hűlni, ez ugye minden test gyakorlatilag, ami ami nem az abszolút nulla fokon létezik, az bocsát ki valamilyen sugárzást magából, mi magunk is sugárzunk, ezért működnek az infravörös távcsövek és az infravörös kamerák és megfigyelőberendezések, az élőlények is bocsátanak ki valamilyen sugárzást, és hát az univerzum is csak már elég sok ideje volt lehűlni, de ez a háttérsugárzás, így is hívjuk egyébként, ez megvan az univerzumban, és a, a, ezt a rádiótárcsövekkel ebben a tartományban lehet legjobban megfigyelni, e, és igazából az abszolút nulla hőmérséklet fölött e, körülbelül három fokkal, tehát nagyon-nagyon hideg, de mégis nem, nem teljesen nulla hőmérsékletű e, sugárzásról beszélünk, és ezt, ezt lehet megfigyelni rádiótárcsövetkel, És nem csak ennek a... Ez ez önmagában, hogy ezt megfigyelték, szintén Nobel-díjat értés. Ez egy nagyon fontos dolog, mert megerősíti azt a képünket, hogy hogy hogyan és miképpen alkult ki az univerzum, és mi magunk, hogy kerültünk ide egy nagyon-nagyon hosszú történet végén. De a a lényeg az, hogy hogy nem csak csak ennek a tényét tudjuk igazolni, hanem például ebben a sugárzásban mindenféle irányfüggő pici kis változásokat is meg tudunk figyelni, és ez pedig nagyon sok minden elárul arról, hogy hogyan hogyan alakult ki az univerzum, mik azok a kis kezdeti csomósodások, amikor aztán később nagyon nagy galaxis halmazok alakultak ki, hogyan alakult az anyag, hogyan csomósodott, hogyan, hogyan állt össze az atomok, nagy atomok és sugárzás tengeréből, hogyan alakultak ki azok az anyagszigetek, igazából csak a jéghegynek a csúcsai, amit mi látunk, és hogyan hogyan keletkeztek ott galaxisok, struktúrák, később pedig csillagok, és akár bolygók-bolygórendszerek, és élővilág. Tehát ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, és nagyon visszamegy gyakorlatilag addig a tontig, ameddig a mai. Tudásunkkal és mai eszközeinkkel vissza tudjuk követni az univerzumnak kezdeti állapotát.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, és azt is, hogy a különböző csillagászati hírekre adott magyarázatot itt a hallgatóknak, és nekem is. Szabó Robert Csillagászat, Csillagászat és földtudományi Kutatóközpont, Konkoli, Tege Miklós Csillagászati Intézet igazgatója volt az Utópiában.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Viszont hallásra. Köszönöm szépen. Utópia Többször is például hoztam fel az utópiában, hogy van egy kutatócsoport Szegeden, akik azon dolgoznak évek óta, hogy megfejtsenek egy kis ö, fűfélének a titkait. Itt van velünk Györgyei János növénybiológus, a Szegedi Növénybiológiai Intézet főmunkatársa, a biológiai tudományok kandidátusa, a skeptikus társaság alapítója. Szerbusz, jó napot kívánok!
2: Szerbusz, én is jó napot kívánok a kedves hallgatóknak! tagja vagyok, nem alapítója. Korán csatlakoztam a szkeptikus társasághoz, de az alapítás dicsőségét azt, Jó. azt nem vállalhatom föl, az nem, nem, nem jogos.
1: Hol tart most a kutatócsoportod a titkok felderítésében?
2: Ö, ahogy, ez, ahogy ez tudományos kutatásban szokott lenni, apró kis titkokra megint jöttünk rá, megint értettünk meg dolgokat, és egy-két megértett dolog az mindig 10-20 újabb kérdést lett föl, amit meg kéne érteni, ami, 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 tovább, ami érdekessé teszi a dolgot, és, és egyben e, egyfajta e, hogy mondjam, tiszteletet parancsol az ember számára, hogy azért a természet az sokkal bonyolultabb, és ne higgyük azt, hogy a nagy tudásunk az a nagyon nagy egészhez képest. Még, még, csak kicsinek számít.
1: Igen, de erről a perjefű mondj valamit, légy szíves, hogy mi a, a célotok a, vele, hogyan most, akadtatok rá egyáltalán, illetve, hogy hol tartotok abban a kutatásban. Ha jól tudom, akkor azt szeretnétek megérteni, hogy hogyan kommunikál egymással a, a hajtás, illetve a gyökérzet.
2: Most éppen ebbe az irányba mentünk el az elmúlt egy-két évben, ugyanis elkezdtük vizsgálni ezeknek a szálkaperjéknek a szárossághoz, a vízhiányhoz való viszonyulását, és azt láttuk, hogy olyan gének, amik a növény védekezésében a, a szárossággal szembeni védekezésében vesznek részt, azok között, a gének között vannak olyanok, amik a nap különböző szakában különböző mértékig működnek a növény gyökerében. És akkor Föltettük a kérdést, hogy vajon ez a napon, napi ciklus szerint változó működést ezt mi szabályozhatja, és eljutottunk odáig, hogy ö, megerősítettük azt, amit egyébként más növényekben részint sejtettek, részint gyanítottak, hogy ennek a fűfélének a gyökerében is kiválóan működik az úgynevezett cirkadián óra, ami ami emberben is, állagban is, sőt akár baktériumokban és növényekben is vannak, a belső biológiai óra, ami a napi ritmust szabályozza. És ebben az az érdekes, és az a a kicsit meglepő, hogy a a napi ritmust szabályozó biológiai óránknak a legfőbb külső szabályozó beállító jele az a világosság, a fény ahogy a fény sötét, a nappal éjszaka változik. És annak ellenére, hogy a növény gyökere a földben van, sötétben van, olyan részei a gyökérnek, amik, amik biztosan nem kapnak napfényt, tehát biztosan nem kapnak beállító jelet a fény sötét változásra, azok a, azokban a részekben is ez a biológiai óra ez tökéletesen működik, és tetyeg a napi ciklus szerint.
1: És ez mennyire pontos óra? És hogyan manifestálódik? Hogyan lehet ezt észrevenni? Hogyan lehet detektálni?
2: Hát ez az óra ez csak nagyjából pontos. Növényeknél is, állatoknál is van úgy, hogy jel nélkül akár csak 22-23 órás ciklusba menne, de még gyakoribb az, hogy inkább a 24 óránál hosszabb ciklusba mondjuk mondjuk 25-28 órás ciklusban megy, ez egyet hüggően változó. Tehát ahogy, ahogy a mi esetünkben is vannak emberek, akik, akik szeretnének több mint 24 órát fönn lenni egy nap, vagy hamarabb elmenni aludni, és rövidebb napot élni, de a napi ritmus a sötét világos az beállít mindegyikünket 24 órára, a növényekben is egyet hüggő, genetikailag meghatározott, hogy. hogy hogy, hogy milyen ciklussal megy az adott növény, de hogyha jönnek a beállító jelek, tehát jön a a fény és a sötétség rendszeresen váltogatja egymást, vagy a hideg és a meleg, tehát hogy éjszaka hidegebb van, nappal meg melegebb van, ez ugye a normális, ha ezek a beállító jelek megvannak, akkor nagyon szépen egy kb. 24 órás ciklusban megy ez az óra.
1: Ez azt jelenti hogy minden sejtben van valamilyen időmérő Szerkezet?
2: Tulajdonképpen igen. Minden sejtnek megvan a maga órája, és ezek az órák valamilyen jelek segítségével, valamilyen anyagok segítségével általában egymással is kommunikálnak, és egymást is állítják be, és így összességében az egész szervezetnek is van egy összehangolt óra rendszere. Na és ez az érdekes, hogy... Ö, ö, Spanyol kutatók vezetésével éppen az utóbbi hónapban közöltek le egy átütő tudományos eredményt ebben a témában kutatók, akik a számos gén közül, ami ebben a, ebben a biológiai, órá, biológiai órában benne van és, és ennek a részét képezi, megtalálták az egyiket, és tud, be tudták róla bizonyítani, hogy a növénynek a hajtásából, A gyökerébe viszi az információt, lejut, és ott szabályozza az órát. Tehát tehát most már legalább egy olyan kapcsoló, összekötő fehérjét ismerünk, amelyik a hajtásból levándorol a növény gyökerébe, és a levándorló mennyiség függvényében állítódik be a gyökérsejtekben ez az óra. De ami most az érdekes számunkra, akik a szálkaperjével foglalkozunk, az az, hogy amit a kutatók leírtak, azt egy lúgfű nevezetű másik modell növényen írták le, ami éppen a káposztaféléknek a rokonságába tartozó, úgynevezett kétszikű növény. Tehát mint a, mint a fáink, meg a gyümölcseink, zöme, az ilyen széles leveli növények, és nem egy szikű növény, mint a fű. És az a fű, amit, ez a szálkaperjé, amit mi vizsgálunk, ez azért más, mint ez a másik modellnövény, mert a mi növényünkből viszont hiányzik ez a fehérje. Tehát, tehát most előttünk a feladat, hogy meg kell találnunk azt, hogyha a kétszikű növényekben ez a bizonyos ELF 4 névre hallgató fehérje viszi le az információt a gyökérbe, akkor vajon mi lehet ez a fehérje a tálkaperjében, a gabonafélékben, hiszen ezekben az az ELF 4 fehérje nem található meg. Ennek valamelyik rokonsága lesz az valószínűleg, amelyik ugyanúgy leviszi a fénybeállító jelet a gyökérzetbe, mint ahogy a, a arabidopszizban ebben a lúcsfűnek nevezett kis keresztes virágú növényben is le tudja vinni.
1: Figyelj, most egy laikus kérdést tennék föl neked, ne haragudj érte. Nem haragudj. De mi van akkor, hogyha megtaláljátok ezt a fehérjét? Mondhatná valaki erre, hogy az akson tipikus esete, ezzel foglalkozik 5, 6 vagy 8, 10 tudós éveken keresztül?
2: Hát ez messze nem zakson, mert innentől kezdve már tudjuk azt, hogy a, a, ha valaki szereti a zsíros kenyeret, akkor a kenyerünket adó búzában, ha valaki a habzó, kesernyés, ö, alkoholtartalmú italokat szereti, akkor... Tudja, ér, tudni fogjuk, hogy az árpában mi biztosítja ezt, és innentől kezdve, hogyha megértjük a hajtás és a gyökérzet kapcsolatának a, a lényegét, akkor jobban tudunk dolgozni nemesítésen, újfajták előállításán, olyan fajták létrehozásán, amik képesek lehetnek arra, hogy a változó körülményekhez jobban alkalmazkodjanak. Erről itt az előbb még nem beszéltünk, de ez az egész kutatásunk korábban abból indult ki, hogy a növények szárazság tűrését akarjuk nézni. Márpedig azt tudjuk nagyon jól, hogy a növény nappal sokkal több vizet párolottat, mint éjszaka, Triviális, süti apmeleg van, stb. A gyökérzetnek ehhez az igényhez kell alkalmazkodni, tehát nappal kell neki többi vizet fölpumpálnia a hajtásba, hogy pótolja a vízveszteséget, mint éjszaka. És ezért van értelme, gyakorlati jelentősége, és a növény túlélése szempontjából is e, súlya annak, hogy a gyökérben ketyeg ez a napi óra, és a napi óra szabályozza, hogy a gyökérzetnek mikor mennyi vizet kell fölvenni, és fölpumpálni. És nem az van, hogy a gyökérzet úgymond akkor eszmél, amikor fönt már nagyon sok víz hiányzik, hogy úha pótolni kéne, hanem tudja, hogy jön a reggel, jön a nappal, elkezdi pumpálni a vizet, mert nőni fog fenn a fogyasztás.
1: Hát ezért kell az óra. Mert hogy nem nem látja, hogy feljön a nap, de tudja azt, mert az órája az mutatja, hogy hány óra van.
2: És ezért kell megértenünk azt is, hogy a hajtás órája és a gyökér órája milyen kapcsolatban van egymással, és ezek hogy tudják egymás működését szabályozni és összehangolni.
1: Ebből Lehet-e arra következtetni, hogy az élőlények között nem csak a növényeknek van ilyen időmérő szerkezetük, hanem az állatoknak is van. És a sejtjeinkben, akár az ember sejtjeiben is van valami időmérő, ami összehangolja a sejteket, és az egész szervezetünk tudja, hogy mennyi idő van.
2: Van, van, igen. Az állatokban emberben működő cirkadián órát már hamarabb fölfedeztük, és hamarabb kezdtük el vizsgálni, mint a növényekben. De ami ebben az igazán érdekes, hogy a több milliárd éve kialakult ősi egysejtű szervezetekben is megvannak már primitív formában ezek az órák.
1: Hogy neveztetek, hogy milyen óra ez?
2: Cirkadián óra, ez a hivatalos, becsületes tudományos neve. A cirkadián azaz körülbelül napi ciklust szabályozó óra. Gyakorlatilag, amikor az az élővilág kialakult, való nyilván Föld akkor is forgott, akkor is volt nappal észak a váltakozás, akkor is volt napi hőmérsékleti ciklus, és ehhez a a változó környezethez már már milliárd évvel ezelőtt is igyekeztek egy ilyen szabályozó rendszer kialakításával alkalmazkodni az akkor létezett élőlények, hiszen aki jobban tud alkalmazkodni a környezethez, az jobb jobb eséllyel fog fölmaradni. És így ez a a napi ritmust szabályozó biológiai óra, ez egy teljesen általános és alapvetően ősi képessége, tulajdonsága az élősejtek.
1: Mint a szkeptikusok oszlopos tagjának, mi a véleményed a koronavírus összeesküvés elméletekről? Például az Egyesült államokban jelenleg az a legnépszerűbb elmélet, hogy ezt az egész koronavírus ügyet Bill Gates találta ki, és majd amikor a vakcinákat beadják az embereknek, akkor megmérgezi az egész világot. Az egyik oldal az, hogy mindenkit megöl, a másik, hogy mindenkit irányítani fog, mert olyan csippet fog az emberekbe beültetni, ami neki hoz.
2: Ha nem hinni el ezeket az összeesküvés elméleteket elképesztően sok ember, akkor egyszerűen csak röhögnék ezeken.
1: Úgy hallani, elnézést, hogy itt a szabadba vágok, de úgy hallani, hogy az imént említett elméletet, amit mondtam neked, ezt a trámpisták 40%-a elhiszi.
2: Hát ez a borzasztó. Ez a, ez a, ez a borzasztó, hogy, hogy ennyire kritikátlanul ekkora a meg lehet etetni az emberekkel és bármi történik a világban, bármilyen aktuális esemény, technológiai fejlesztés, valami újdonság, akkor pillanatokon belül kialakulnak rá idétlen küvés elméletek, akik nek, ahelyett, hogy, ahelyett, hogy a világ megértésével foglalkoznának, megpróbálnak mindenféle logikai cukaharákkal előadott magyarázatokat, reálni arra, hogy miért üldöz minket a világ, és miért vannak összeesküvők a világban pont ellenünk. Az egész koronavírusos összeesküvés, hogy mondjam, halmaz, az a legkülönbözőbb variációkban fordul elő. Nem csak Bill Gates ki a koronavírust, a koronavírust azt a kínaiak is fejlesztették azért, hogy a nyugati civilizációt összeomlasszák, a Bárki csinálhatta a koronavírust az összeesküvés elméletek szerint, az 5G adó a, a veszélyeivel is egyébként nem létező, de vélelmezett veszélyeivel is megpróbálják összemókolni a koronavírusokat, és valamiért az emberek szeretnek félni. szeretnek külső veszélyeket láttatni, látni maguk körül, Amik ellen össze lehet szárni, össze lehet fogni, és, és a csúnya gonosz ellenséges világgal szemben megvédeni magunkat, és a velünk, meg egy, a, a velünk együtt hívőket, e, mint e, hogy mondjam, az, a, az a gyanúm, hogy ezeknek a konteóknak is közösségformáló ereje van. Tehát összehozza azokat az embereket, akik hajlandók vagy akarnak ugyanabban a blődi hülyeségben hinni és innentől kezdve úgy érzik, hogy nincsenek egyedül, nincsenek magukra hagyva, hiszen találtak másik három majmot, aki, aki a lapos földben hisz, vagy abban, vagy abban hisz, hogy, hogy a, a koronavírus akarják aktiválni az 5G tök mindegy.
1: De azt mivel magyarázod, hogy ez nem valami távol keleti országban, ahol esetleg az oktatás még nagyon gyerekcipőben jár, hanem ez Angliában történt, ahol, és történik, ahol felgyújtják ezeket az 5G-tornyokat, mert hogy ezzel terjesztik a koronavírust.
2: Sőt, nem csak 5G-tornyokat, egyéb tornyokat is felgyújtanak, amikről azt hiszik, hogy 5G-torony, de hát mindegy, mert úgy néz ki, hogy a, az összeesküvés elméletekre való fogékonyság, a a, a konteózásra való hajlam, az nem függvénye az általános tudásszintek és, a, és, a, és az általános oktatási színvonalnak. Magasan, magasan képzett emberek körében is jelentős számban fordulnak elő konteóhívők. A diplomások azok bonyolultabb konteókban, bonyolultabb összeesküvésekben hisznek, mint, az egy, mint a tanulatlan képzetlenebb emberek de az a helyzet, hogy nincs nagyságrendi különbség az összeesküvésben hívők arányában az alacsonyan vagy magasan képzett szekmensében a társadalomnak. És így az országok között sem. Csak csak az összeesküvés elméletek miensége? Ott, Ott, ahol magas képzettségről beszélünk, ott, ahol jó oktatási színvonalról beszélünk, ott általában Bonyolultabb, szofisztikáltabb összeesküvés elméletekben hisznek az emberek. Míg máshol a nagyon egyszerű, boszorkányos, varázslásos és egyéb számunkra már kizárólag csak mese kategóriába tartó összeesküvés elméleteket kreálnak. Ennyi a különbség.
1: Végül a koronavírusa kapcsolatban kérdeznélek, hogy te mit gondolsz, mikorra tudják a tudósok előállítani az ellenszerét, a vakcinát, illetve Még annyit kérdeznék, hogy hogy lehet, hogy ez a kis pár sejtből álló szervezet, amit sokan még élőlének se tartanak? Sőt, ez
2: nem is sejtből áll, csak pár fehérjéből. Vagy pár
1: fehérjéből álló vírus. Hogy lehet, hogy ez ennyire bonyolult tud lenni, hogy a világ lennő koponyája óriási pénzügyi ráfordítással sem képesek megtalálni a titkait?
2: képesek rá, meg lesz, hát ha belegondolsz abba, hogy a koronavírus, mint mint az evolúció, egyik legújabb terméke, legújabb eredménye, valamikor a tavalyi év vége felé jelent meg, alakult ki a világban, azt ott tartunk, hogy eltelt egy egy jó fél év, és már megvannak az első viszonylag jó vakcina jelöltjeink rá. És igazából Azt gondolom, hogy a világban már megvan a jó vakcina, csak még nem tudjuk melyik az. Lefordítva egy kicsit hétköznapi nyelvre, azt gondolom, hogy folyik annyi párhuzamos vakcina fejlesztése foglalkozó kutatás a világban, hogy azok között már van olyan fejlesztési fázisban lévő vakcina, amelyikből majd meg lesz az, amit megkaphatunk mi is, amit lehet gyártani és, és beadni az embereknek, mert, mert átmegy a teszteken, és jónak bizonyul és hasonló, csak éppen még maga a tesztelési procedúra, az ellenőrzési procedúra az hosszabb annál sem, hogy eljuthattunk volna addig a pontig, hogy most már tessék lehet tömegben gyártani, és mi beadni. Tehát magát, magát a vakcinát megcsinálni, kialakítani, az viszonylag gyorsan megy. Ami, és, 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 és az tényleg egy fél év alatt megvan. Ami sokáig tart, az az, hogy megfelelő szinten bebizonyosodjunk arról, vagy megbizonyosodjunk arról, hogy tényleg jól működik, és biztonságos is. Tehát ne az legyen, hogy ö, úgymond többe kerül a leves, mint a hús, hogy megcsináljuk a vakcinát, ami ugyan védették ezt a, a vírussal szemben, de olyan súlyos mellékhatásai lennének esetleg, ami, ami miatt több embernek okozna kisebb-nagyobb bajt, mint a, a hányat megvéd a vírustól. Ilyet nyilván nem szabad, tehát alapos tesztelés kell, ellenőrzés kell, egy csomó biztonsági klinikai vizsgálat, és majd utána lehet ezt, kiadni széleskörű felhasználásra eh, egészségügyi forgalomba. Ez tart sokáig, és szerintem ez lesz az, ami talán az év végéig, talán a jövő év közepéig el fog tartani, amikor a, amikor a tényleg piacra kerülhet az a, az a vakcina, amiből, amiből majd be lehet párazni elég sokat ahhoz, hogyha bárhol újra felüti a fejét jelentősebb mértékben. Ez a, ez, ennek a vírusnak a, a fertőzése akkor ott az embereket villámgyorsan be lehessen oltani.
1: Be. Nagyon szépen köszönöm az interjú. Györgye János, növénybiológus, a Szegedi Növénybiológiai Intézet főmunkatársa, Biológiai Tudományok Kandidátusa, a Skeptikus társaság tagja volt az Utópiában. Szervus, nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra. Visszaértünk a
0: jelenbe. Najman Gábor utópia című műsorát hallották.